0: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Blumen für Paul. Von Mareike Wittbrot. Es war Dienstag und Paul freute sich auf Agatha. Aga, wie sie alle in der Klasse nannten. Es war der letzte Dienstag in diesem Schuljahr. Morgen würde es Zeugnisse geben und nach den Ferien war er ein Fünftklässler. Das klang schon gut. Gleich am Wochenende würde er mit seinen Eltern und Josi nach Dänemark fahren. Besser gesagt mit seinen Eltern Josi und Herrn Ernst. Herr Ernst war Josis neuer unsichtbarer Freund und Paul konnte sich über Herrn Ernst nur wundern. Herr Ernst war eine rechte Petze. Eine Petze, die noch dazu überhaupt keinen Spaß verstehen konnte. Paul konnte nicht verstehen, warum seine Eltern das Theater um Herrn Ernst mitmachten. Herr Ernst hatte nun auch schon einen Platz am Abendbrotstisch bekommen. Neben Josi wurde jetzt täglich ein zweiter Teller hingestellt. Josi würde dieses Jahr in die Schule kommen und er war sehr gespannt, welchen Platz Josis Lehrerin für Herrn Ernst bereitstellen würde. saß Paul in seinem Versteck und wartete auf Aga. Er war froh, dass sie dieses Versteck gefunden hatten. Die Büsche bildeten ein scheinbar undurchdringbares Knäuel, von dem nur Aga und er den Eingang kannten. Obwohl der Spielplatz voller Kinder war, kam offenbar keiner auf die Idee, in das Innere der Büsche zu kriechen. Paul hatte das Versteck gefunden, als er einen Schatz für Josis Kindergeburtstag im Park verstecken sollte. Die Sache war nicht gut ausgegangen. Josi und ihre Freunde hatten den Schatz nicht gefunden. Den Freunden war langweilig geworden und sie glaubten nicht daran, dass es überhaupt einen Schatz geben würde. Josi hatte einen Wutanfall bekommen und zum Schluss gab es noch Ärger mit seinen Eltern, weil er den Schatz angeblich so schwer versteckt hatte, dass Josi und ihre Freunde ihn nicht finden konnten. Seit Josis Geburtstag traf er sich einmal in der Woche hier mit Agatha. So hatte die Schatzsuche für ihn doch noch etwas Gutes. Er hatte eine kleine Höhle gefunden, in der sie zusammen lernen konnten. Eigentlich gab es ja heute nichts mehr zu lernen. Die Zensuren standen fest, die Zeugnisse waren geschrieben. Aber keiner von beiden hatte ihr Treffen in ihrem Versteck abgesagt. Paul saß unter den Büschen. Er war hinter dem Spielplatz in das Versteck gekrabbelt, wo die Kinder, die auf dem Spielplatz tobten, ihn nicht sehen konnten. Das Gras, das Aga abgerissen und auf dem Boden ausgebreitet hatte, war schon längst gelb geworden, aber sie saßen nicht auf der blanken Erde. Hier hatten sie im letzten Jahr Mathe geübt und Deutsch und manchmal hatte Paul ihr etwas erklärt, was er im Sachkundeunterricht verstanden hatte. Vermutlich war das sogar der Grund, warum er sich selbst seitdem in Mathe und Deutsch ein bisschen verbessert hatte. Paul sah auf die Uhr. Wo blieb Aga heute? Einen Moment befürchtete Paul, dass sie gar nicht kommen würde, als er es am Eingang der Höhle rascheln hörte und Agas schwarze Haare auftauchten. Sie kroch langsam und vorsichtig in die Höhle und achtete darauf, dass die Äste und Blätter der Büsche hinter ihr wieder den kleinen Eingang verschlossen. Aga strahlte und Paul wusste plötzlich nicht mehr, warum er heute eigentlich hier war. Das Schuljahr war ja um, zu lernen gab es nichts mehr. Aga hatte auch ihre berühmte Zettelsammlung heute nicht dabei. Paul hatte bis eben auf dem Gras gesessen. Plötzlich war es ihm unheimlich, und er wollte eigentlich wieder gehen. Er zog die Beine an und ging in die Hocke. Als ob ihm heute zum ersten Mal auffallen würde, wie klein die Höhle war. Er wollte gerade irgendeine Entschuldigung murmeln, warum er keine Zeit hätte und gleich los musste. Aber wie sollte er erklären, dass er überhaupt hier war? Aga kramte irgendwas in ihrem Turnbeutel und zog einen Blumenstrauß heraus. Sie strahlte übers ganze Gesicht und streckte ihm den Blumenstrauß entgegen. »Ist der für mich?« Paul war sich bewusst, dass es keine besonders originelle Frage war, schließlich waren nur sie beide in der Höhle. Wahrscheinlich hätte er eher sagen sollen, was soll ich denn mit einem Blumenstrauß, alle werden sich über mich kaputt lachen. Nein, der ist für deinen Onkel. Quatsch, ich will mich bedanken, dass du mir so toll geholfen hast. In Mathe bin ich besser geworden und in Grammatik auch. Paul blieb nichts anderes übrig, als den Blumenstrauß entgegenzunehmen. Er sah wirklich hübsch aus. Gelbe und rote Sommerblumen und kleine Glitzerfähnchen leuchteten darin und eine schöne große Pfauenfeder. Wenn Lars und Raupe ihn jetzt sehen würden, einfach nur peinlich. Danke, sagte er und hatte plötzlich den dringenden Wunsch, diese Höhle schnell wieder zu verlassen. Ich muss heute meiner Mutter noch helfen, sie... Alles klar, sagte Aga. »Ich wollte dir nur den Blumenstrauß geben. Blumensträuße kann ich besonders gut.« Paul überlegte, auf welche Weise er den Blumenstrauß aus der Höhle oder überhaupt nach Hause bringen sollte. »Ähm, tschüss«, sagte er und kroch zum Ausgang der Höhle. Es war gerade niemand zu sehen. »Tschüss, ich muss los.« »Warte mal«, rief ihm Aga hinterher. »Ich wollte noch, ich wollte dir noch was geben.« Aber Paul wollte nicht noch mehr Geschenke. Er hatte mit den Blumen genug zu tun. Er sah sich in alle Richtungen um. Zum Glück sah er keine Kinder. Er probierte, wie er die Blumen am unauffälligsten tragen könnte. Er zog seine Jacke aus und wickelte die Blumen ein. Er tat das vorsichtig. Er wollte sie nicht zerdrücken. Warum konnte Aga besonders Blumensträuße gut? Warum nicht Kekse? Die hätte er in die Tasche stecken können oder aufessen. Aber Blumen... Als Paul zu Hause ankam, schlich er sich in sein Zimmer und überlegte, wo er die Blumen lassen sollte. Es war mit Sicherheit nicht nötig, dass Josi in sein Zimmer kam und losposaunte, dass Paul sich jetzt Blumen pflücken würde, um sein ständig unter Kritik stehendes Zimmer zu schmücken. Oder ob ihm vielleicht ein Mädchen Blumen pflücken würde. Josi liebte es, auch diese Fragen plötzlich am Abendbrotstisch in die Runde zu werfen. Neuerdings fing sie an mit, Herr Ernst würde gerne wissen, wahrscheinlich sollte er die Blumen einfach verschwinden lassen. Aber auch das war nicht so einfach. Er müsste sie in den Mülleimer stecken, dann sofort die Mülltüte herausziehen und zur Mülltonne bringen. Sicherlich die vernünftigste Lösung. Stattdessen ging er in die Küche, suchte ein altes Joghurtglas aus der Speisekammer, füllte es mit Wasser und stellte die Blumen hinein. Dann betrachtete er den Blumenstrauß. Er war bunt. Er hätte keine Blume beim Namen nennen können, aber wenn er ehrlich war, gefielen sie ihm. Paul stand ratlos in seinem Zimmer. Wo sollte er sie hinstellen, ohne dass Josi sie sofort entdeckte? Er stellte sie unter den Schreibtisch. Das kam ihm aber bei näherer Betrachtung komisch vor. Dann entschied er sich, sie neben seinen Schrank zu stellen, so dass sie nicht zu sehen waren, wenn man zur Tür hereinkam. Er stellte seine Mappe davor und war eigentlich ganz zufrieden mit dem Versteck. Seit Josi Gesellschaft von Herrn Ernst hatte, kam sie nicht mehr so oft in sein Zimmer, weil Herr Ernst jedes Detail in Josis Zimmer gezeigt werden musste. Da hatten sie noch viel zu tun. Paul legte sich auf sein Bett und lächelte vor sich hin. Aga war wirklich nett. Und vielleicht hatte er ihr tatsächlich geholfen. Warum Lars und Raupe sie nicht leiden konnten und ihr immer was Blödes hinterherriefen, konnte er eigentlich nicht verstehen. Aber er war trotzdem froh, dass sich ihre Bekanntschaft auf die wöchentlichen Treffen in der Höhle beschränkte. Er hatte keine Lust, sich anzuhören, was die beiden über ihn und Aga laut auf dem Schulhof mitzuteilen hätten. Deshalb redeten sie in der Schule nie miteinander und Paul wusste es zu schätzen, dass sich Aga daran hielt. Auch wenn er bei Lars und Raupe bestand und auch wenn einer der beiden Aga hinterherrief, dass sie eine polnische Kochwurst sei, sagte er nichts. Er guckte dann auf den Boden und wäre gerne unsichtbar gewesen. Und Aga hatte auch noch nie etwas zu ihm darüber gesagt. Sie hatte sich noch nie bei ihm darüber beschwert. Paul wollte gar nicht daran denken. Er versuchte, sich darauf zu konzentrieren, was er in den Urlaub nach Dänemark mitnehmen müsste als es zaghaft klopfte. Sofort sprang er auf und öffnete seine Zimmertür. Josi stand da und sah ihn bittend an. Herr Ernst möchte gerne mal dein Zimmer kennenlernen. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Paul war drauf und dran, ihr die Tür vor der Nase zuzumachen. Allein die Tatsache, dass seine Mutter nebenan in der Küche war und vermutlich ihn für Josis gleich zu erwartendes Geschrei verantwortlich machen würde, hielt ihn davon ab. Eine Minute, also 60 Sekunden. Eins, zwei, drei. Josi ging langsam und aufrecht durch sein Zimmer und beantwortete anscheinend fiktive Fragen von Herrn Ernst. Hier schläft Pauli und unters Bett stopft er immer seine dreckige Wäsche. Und dann? 58, 59, 60, raus. Josi verließ würdevoll gestikulierend sein Zimmer. Paul schloss die Zimmertür und warf sich seufzend auf sein Bett. Das war ja noch mal gut gegangen. Beim Abendbrot wurde für Herrn Ernst ein Stuhl neben Josis Stuhl gestellt. Paul nahm durchaus wahr, dass Mama ein bisschen mit den Augen rollte. Zunächst schien Josi damit beschäftigt zu sein, für Herrn Ernst Teil ihres Abendbrotes auf seinen kleineren Teller zu schaufeln. »Herr Ernst wollte wissen, für wen die schönen Glitzerblumen in deinem Zimmer sind und warum sie hinter dem Schrank stehen.« Pauls Gesichtsmuskeln zogen sich zusammen. »Diese kleine Zicke!« Er griff Josi fest am Arm, worauf sie sofort losschrie. »Paul, hör sofort auf, lass Josi los!« Mamas Stimme klang streng. »Und Josi, du solltest mal mit Herrn Ernst über das Thema Petzen sprechen.« »Wenn man etwas versteckt, möchte man vielleicht nicht, dass es alle Welt sieht.« Mama sah ihn freundlich an. »Komm mal her, Großer. Ich finde es schön, dass du ein paar Blumen besorgt hast für morgen.« Paul sah sie verständnislos an. »Na, für Frau Hartwig. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben mit euch, und das kann man auch mal würdigen. Ich komme mit zur Zeugnisausgabe morgen, und ich bringe ihr Konfekt mit von den Eltern.« Paul ging kopfschüttelnd in sein Zimmer. Am nächsten Morgen wachte er fröhlich auf. Der letzte Schultag. Papa brachte Josi in den Kindergarten, und Mama war schon fertig und machte Druck. Sie wickelte den Konfektkasten für Frau Hartwig in Geschenkpapier und sah dann Paul beim Frühstück zu. Ich bin gespannt auf deine Klasse. Viele habe ich lange nicht gesehen. Hm? Hat sich eigentlich das polnische Mädchen gut bei euch eingelebt? Hm. Sehr gesprächig bist du ja nicht gerade heute früh. Hm. Na komm, wir müssen los. Bin fertig. Hast du nicht was vergessen? Wir brauchen heute keine Mappe. Nein, ich meine etwas anderes. Sie sah Paul erwartungsvoll an. Aber Paul fiel nichts ein, was sie meinen könnte. Na, die Blumen. Paul sah sie immer noch verständnislos an. Für Frau Hartwig, mein Gott, Paul. Was ist los mit dir? Du bist tatsächlich ferienreif. »Die wollte ich ja eigentlich ein anderes Mal geben.« »Paul, ein anderes Mal gibt es nicht. Wir fahren am Wochenende nach Dänemark. Komm, jetzt steh dazu. Ich finde es total süß, dass du deiner Lehrerin danken willst. Irgendwie auch anständig. Ich bin richtig stolz auf dich.« Paul trottete zurück in sein Zimmer und holte den Blumenstrauß. Tatsächlich fiel ihm einfach gar nichts anderes ein. »Oh, ist der schön!« Seine Mutter kriegte sich gar nicht wieder ein. Die Feder und das Glitzer. Da denkt man, man kennt seine Kinder. Und dann sowas. Paul musste etwas einfallen. Irgendwas. Komm jetzt, Paul, wir kommen sonst zu spät. Paul schaffte es gerade noch, etwas Zeitungspapier um den Blumenstrauß zu wickeln, während er fieberhaft überlegte, was er jetzt Überzeugendes mit dem Blumenstrauß veranstalten könnte. Seine Mutter redete über das vergangene Schuljahr, die Lehrer, die Klassenfahrt. Hin und wieder sagte er, Mhm. es schien ihr zu reichen. Zu seinem großen Glück kamen gerade Carlos und seine Mutter vorbei und die beiden Frauen begrüßten sich. Carlos war ein Jahr jünger als Paul und war stolz auf seinen Freund in der vierten Klasse. Paul blieb ein paar Schritte zurück und tat so, als müsste er sich seine Schuhe zubinden eine kleine Mauer schloss einen Vorgarten ein. Paul ließ den Blumenstrauß sanft hinter die Mauer fallen. Er würde ihn später wiederholen. Seine Mutter war mit Carlos' Mutter im Gespräch und Paul konnte endlich wieder durchatmen. Er sah jetzt verschiedene Kinder aus seiner Klasse. Langsam und verträumt lief auch Aga zur Schule. Sie hatte einen grünen Rock an und die schwarzen Haare zu einem komplizierten Zopf geflochten. Sie schickte einen fast unsichtbaren, verschwörerischen Gruß in seine Richtung. Paul lächelte vorsichtig zurück. Dann verschwand Aga hinter der Schultür. Kurz bevor die letzte Stunde dieses Jahres begann, alle saßen schon auf ihren Plätzen, kam Carlos in die Klasse gestürmt und überreichte Paul den in Zeitungspapier eingewickelten Blumenstrauß und sah ihn glücklich an. »Hast du liegen gelassen?« Paul hatte keine Chance, den Strauß wieder loszuwerden. Er schob ihn unter seine Bank. Frau Hartwig verabschiedete die Kinder und sagte zu jedem etwas Positives. Würde man ihr glauben, hätten alle Kinder sehr viel gelernt und sich sehr verbessert. Besonders froh sei sie über Agatha, die sich in zwei Fächern verbessert hätte, in Deutsch und in Mathe. Agatha strahlte und warf einen kurzen Blick in Pauls Richtung. Jetzt sprachen die Elternvertreter und bedankten sich wiederum bei Frau Hartwig. Paul überlegte, ob er vielleicht mal kurz aufs Klo gehen sollte. Aber schon stand seine Mutter hinter ihm und machte ihm Zeichen, dass jetzt ein guter Moment wäre, seine Blumen der Lehrerin zu übergeben. Warum konnte seine Mutter sich bloß nicht mal raushalten? Einmal! Jetzt griff sie sogar noch unter die Schulbank, zog den Strauß heraus und wickelte ihn aus. Paul wollte sich auch bei ihnen bedanken, auch wenn ihm das jetzt vielleicht etwas peinlich ist. Aber er hat es ja schließlich vorbereitet und sogar selbst gepflückt. Paul hörte Lars und Raupe hinter ihm kichern. Aga war aufgestanden, ihr Blick war auf die Blumen gerichtet. Lieber Paul, da freue ich mich sehr. Ich wünsche allen Kindern eine wunderschöne, sonnige Ferienzeit. Wir treffen uns in der fünften Klasse wieder. Es wurde unruhig. Alle packten ihre Zeugnisse ein. Manche stürzten schnell zur Tür heraus. Paul sah sich nach Aga um. Er musste es ihr sofort erklären. Auch wenn sich Lars und Raupe amüsieren würden. Jetzt war es ihm egal. Nur, was sollte er ihr eigentlich sagen? Auch egal. Hauptsache irgendwas. Er blickte in alle Richtungen. Aber Aga war verschwunden. Dann rannte er los. Seine Mutter rief ihm noch hinterher. Aber Paul wollte nicht mit ihr nach Hause gehen. Er wollte Aga suchen. Nur wo? Er wusste zwar, wo sie wohnte, aber bei ihr klingeln? Womöglich machte einer ihrer großen Brüder auf. Die warteten bestimmt schon auf ihn. Es war eine kleine Hoffnung. Vielleicht war Aga ja in ihrer Höhle. Paul rannte zum Spielplatz und krabbelte durch den versteckten Eingang in die Höhle. Aga war nicht da. Paul blieb auf dem Boden sitzen und blickte vor sich hin. Er saß ziemlich lange so. Er merkte gar nicht, wie kalt es geworden war. Als er nach Hause kam, wartete seine Familie schon auf ihn. Die Mutter fragte ihn, was los war mit ihm. Aber er ging wortlos in sein Zimmer und legte sich ins Bett. Als seine Mutter in sein Zimmer kam, drehte er ihr den Rücken zu. Seine Mutter fühlte seine Stirn und fand dass sie heiß war. Paul musste eingeschlafen sein. Als er wieder aufwachte, stand eine Tasse Tee und eine Käsestulle neben seinem Bett. Und dann sah er Josi, die still an seinem Bettende saß. Was willst du hier? Herr Ernst hat gesagt, dass es dir schlecht geht. Ja, und du und dein blöder Herr Ernst, diese miese Petze, seid schuld daran. Josi sah ihn verständnislos an. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nach einer Weile schien es ihr jedoch einzufallen. Wegen der Blumen? Ja, die habe ich geschenkt gekriegt. Von wem denn? Und dann erzählte er Josi die ganze Geschichte. Er musste es einfach loswerden. Josi war ganz still und hörte ihm zu. Und den Blumenstrauß hat sie dir geschenkt? Der war so schön glitzern. Aber warum hast du ihn denn dann Frau Hartwig geschenkt? Das war Mama. Aber du hast auch nichts gesagt. Was soll ich denn jetzt machen? Josi wusste es auch nicht. Ja, da wisst ihr auch nicht weiter. Du und dein Herr Ernst. Ja, Herr Ernst sagt, da muss er erst mal nachdenken. Aga, denk doch jetzt, dass ich. Josi unterbrach ihn. Herrn Ernst ist was eingefallen. Na, da bin ich aber gespannt. Josi fing an zu flüstern, so als hätte sie gerade eine Nachricht von Herrn Ernst bekommen. Er drehte sich wieder zur Wand. Du sollst ihr einen Brief schreiben. Sehr originell. Und dann solltest du sie einladen. Wir fahren in Urlaub, hat dein Ernst wahrscheinlich schon vergessen. Zu deinem Geburtstag in drei Wochen, wenn wir wieder zurück sind. Paul sah sie an. Das war nun allerdings eine Gute Idee. Mit Lars und Raupe, das wäre nicht so einfach. Die würden sich ganz schön wundern. Aber da müsste er durch. Aga war schließlich eine Freundin. Jetzt lächelte er Josi an. Er würde, bevor sie abfahren, noch einen Brief an Aga schicken. Eine Einladung. Sollte er sie in die Höhle legen? Nee. Wenn den Brief jemand anderes findet. Er würde ihnen ihren Briefkasten stecken. Und dann, meint Herr Ernst, müsste man sich entschuldigen. Aber das will ich ja. Herr Ernst meint, er müsste sich wohl entschuldigen. Und Mama. Jetzt hielt es Paul nicht mehr im Bett. Er sprang auf. Ja, Mama müsste sich entschuldigen. Und Josi. Im Stillen dachte er, dass Herr Ernst doch eigentlich ein kluges Kerlchen war.